0: Was ist das Gegenteil von normal und gibt es überhaupt so etwas wie normal? Bei Kleidergrößen ist das Gegenteil von normal Plus Size und das ist auf so vielen Ebenen falsch. Darum und um vieles anderes geht es in der Curvy Staffel, der Staffel Nummer 6 des PASST-Podcasts von Krafteln. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 61 des Past podcasts von Krafteln. Jetzt geht's endlich los mit Staffel Nummer 6, das ist die Curvy-Staffel. So habe ich sie mal vor ein paar Wochen genannt. Und ähm, ich möchte dir jetzt am Anfang erstmal erzählen, warum ich so eine Curvy Staffel mache und was ich da eigentlich vorhabe. Und bitte schalte nicht gleich ab, wenn du eine angebliche normale Kleidergröße hast. Ich bin sicher, dass auch diese Staffel etwas für dich ist, wenn du eine Kleidergröße 36, 38, 40 oder was auch immer hast. Wir werden das sowieso gleich entlarven, was es mit diesen Kleidergrößen so auf sich hat. Vor gut einem Jahr habe ich schon mal eine Staffel zum Thema Körper gemacht, wo ich mich dem Thema Plus Size oder Kleidergrößen und Nähen für verschiedene Kleidergrößen eben nähern wollte. Das war die Staffel Nummer drei. Und ich habe da auch schon mal versucht, das Thema Plus Size zu thematisieren. Allerdings bin ich da, hm, wie soll ich sagen, noch manchmal etwas schüchtern drum herum Eiert, <lacht> sagen wir mal. Und ich hoffe mal, dass ich in Staffel 6 ein bisschen mehr Butter bei die Fische bekomme und etwas expliziter dieses Mehr an Körper thematisieren werde. Und doch ist es keine Staffel exklusiv für dicke Menschen. Diese Staffel 6, die ich jetzt Curvy genannt habe und wo es mir eben um dieses Plus-Size-Thema geht, ist eine Staffel für Menschen, die sich dick fühlen, die Figurprobleme haben, die eine Kleidergroße größer tragen, eine große Kleidergröße tragen oder eine Plus-Size-Kleidergröße tragen, die ausgeprägte Hügel an ihrem Körper haben, die sich vielleicht Curvy nennen oder die von mir Curvy genannt werden. Aber ehrlich gesagt habe ich das Ganze nur Curvy genannt, weil es sich einfach nett anhört, wenn ich Curvy-Krafteln sage. Das passt einfach so vom Klang her ganz gut zusammen. Ja, aber das zeigt schon, dass es wirklich schwer ist, Wörter zu finden für dieses Meer an Körper, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, mit denen sich Menschen angesprochen fühlen. Also es ist schwer, Wörter zu finden, bei denen sich niemand verletzt oder auf den Schlips getreten fühlt. Ja, ich möchte ja auch niemand auf den Schlips treten. Ich möchte ja, dass ihr euch wohlfühlt bei mir, weil ich glaube, dass wenn man sich wohlfühlt, dass man dann auch viel eher in der Lage ist, auch mal Neues aufzunehmen oder Neues auszuprobieren. Und immer dann, wenn man verletzt wird oder sowas, dann fährt man halt die Stacheln wie der Igel aus und geht in so eine Abwehrhaltung rein. Also mir ist es wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Und deswegen versuche ich natürlich auch Wörter zu finden, mit denen ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch wiedererkennt, mit denen ihr etwas anfangen kann. Ich mache jetzt mal ein Beispiel noch oder ein paar Beispiele. Also ich selbst bin Fan der Fat Acceptance Bewegung. Ich bin auch Mitglied der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Aber ich persönlich sage lieber dick statt fett. Ich spreche meistens von Körperakzeptanz statt von Body Acceptance oder Fett Acceptance. Und ich äh, sage wie gesagt Curvy Crafteln. Und bei meinem Buch, dem grünen Schnittanpassungsbuch, das ähm, heißt ja passt Perfekt Plus Size und ähm, das war eben, weil der Verlag das so wollte, mit dem Argument, dass es einfach eine eingeführte Begrifflichkeit ist, nach der die Menschen suchen. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man ein Buch macht, was natürlich auch gekauft werden sollte. Aber ihr merkt schon, es gibt ganz viele Begrifflichkeiten und es ist nicht so einfach, da Wörter dazu zu finden, und ich bin da auch nicht, nicht ähm, konsequent. Also ich benutze nicht nur ein Wort, sondern ich versuche das auch abzuwechseln. Ich persönlich habe mit dem Wort dick überhaupt keine Probleme und nehme das eher als Beschreibung wahr. Also genauso wie ich blond bin, bin ich eben auch dick. Aber ich weiß natürlich, dass das, mh, wie soll ich sagen, das gleiche Wort bei manchen Menschen einfach auch was anderes bedeutet und dann eben nicht nur beschreibend, gehört oder gesagt wird, sondern eben auch bewertend und dann sind wir wieder bei diesem ja, Gefühl, jemanden verletzen zu können und das möchte ich natürlich nicht. Ja, es ist schwierig, über dieses Meer an Körper zu reden, aber ich finde, genau das macht es ja auch notwendig, darüber zu reden und Dinge beim Namen zu nennen. Also ich habe ja gesagt, diese Staffel ist eben nicht nur für Menschen, die eine große Kleidergröße tragen, sondern für diejenigen, die etwas mehr an Körper oder an manchen Körperstellen etwas mehr an Körper haben. Und wenn ich dann noch sage, es ist für die Frauen mit Figurproblemen, ja, dann ist es doch eigentlich für alle. Und ähm, ja, ich persönlich bin ja... Ein der Meinung, dass es diese Figurprobleme alles nicht gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich aber damit meine, es ist einfach ein Thema, von dem ich glaube, dass wir darüber reden sollten. Insbesondere, weil ich ja auch ein paar Lösungen für euch habe, ein paar Ideen für euch habe, wie ihr leichter mit diesem Thema umgehen könnt. Und deswegen finde ich es so wichtig und finde es notwendig, dass wir darüber reden und dass wir auch Dinge beim Namen nennen. Mir geht es nämlich darum, Wirklich Licht ins Dunkel zu bringen. Denn immer dann, wenn wir Licht ins Dunkel bringen und wenn auch so Glühbirnen-Aha-Effekte bei uns aufleuchten, dann sind wir auch sichtbar und auffindbar und können uns eben auch ja zusammenschließen und gemeinsam, auch wenn es jetzt pathetisch klingt, die Welt verändern. Und weil ich natürlich auch möchte, dass man mich findet, nutze ich die gängigen Begriffe, aber ich nutze sie auch, um sie vom Podest zu stoßen. Ich möchte diesen Wörtern die Schwere nehmen. Ich möchte sie begreifbar machen. Und ich möchte natürlich auch Wörter finden, mit denen ich mich wohlfühle oder mit denen ihr euch wohlfühlt. Das ist ein Experiment. Ich finde das nicht ganz einfach. Aber ich finde es schön, dass ihr dabei seid, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Also. Ich fange jetzt mal an mit diesem Begriff Plus Size. Denn das ist schon ganz entscheidend. Das hat für mich etwas von Nicht-Normal-Sein. Also der Gegensatz von einer Plus Size Kleidergröße ist oft, wird oft benannt als die normale Kleidergröße oder die normalen Kleidergrößen und die Plus Size Kleidergrößen. Und das macht natürlich etwas mit mir, wenn ich in diese unnormale Gruppe reinfalle, also wenn ich nicht normal bin, sondern eben in diese Sondergruppe gehen muss, also in eine andere Abteilung gehen muss, statt in der normalen Abteilung einzukaufen oder in einem anderen Laden gehen muss, wenn ich signalisiert bekomme, Du bist nicht normal. Und für diejenigen, die keine Bilder von mir kennen oder die mich nicht kennen, ich bin dick. Ich trage eine große Größe, irgendwas mit einer 5 davor, also tatsächlich nicht in diesem In-Between-Bereich, wo das dann irgendwie, ja, bei der einen Marke noch dazugehört und bei der anderen Marke nicht dazugehört, die 44 oder sowas. Nein, ich trage irgendwie eine Kleidergröße, ich weiß es gar nicht genau, irgendwie so wirst es wie 52. Das ist aber auch unerheblich, weil ich ja meine Kleidung sowieso zum großen Teil selbst nähe und mir deswegen auch nicht allzu große Gedanken darüber mache. Aber mir ist natürlich schon klar, dass das eine Plus Size ist, dass das eine große Größe ist und dass das eben nicht unter normalen Kleidergrößen eingeordnet wird. Und das war natürlich lange Zeit für mich ein Problem denn es fühlt sich einfach nicht super an, wenn man sich unnormal fühlt. Letztendlich passiert dann etwas, was sehr sehr destruktiv ist oder sehr sehr destruktive Gedanken in den Menschen, die als unnormal bezeichnet werden oder sich unnormal fühlen, zutage treten. Bei mir war das so, dass ich mich zu viel fühlte, dass ich das Gefühl hatte, ich störe, weil ich zu viel bin und ich machte mich klein deswegen, ich machte mich permanent klein und je kleiner ich mich machte, umso wertloser fühlte ich mich und das ist wirklich, wie soll ich sagen, das ist wirklich, wirklich destruktiv, wenn man das Gefühl hat, ich bin nicht normal, ich habe kein Recht hier zu sein, ich muss mich kleiner machen, ich muss mich unauffälliger machen, ich muss weniger sichtbar sein. Und das wirkt sich dann ja leider auf ganz, ganz viele Bereiche des Lebens aus. Und, äh, man trägt dieses Gefühl, ich sag mal, aus dem Einkaufszentrum, wo man in den großen Größenladen gehen muss und nicht in den normalen Laden gehen darf, trägt man hinaus in die Welt und in ganz andere Lebensbereiche und fühlt sich auf einmal überall irgendwie zu viel und ähm, ja störend und ja einfach nicht normal. Ich habe lange, lange Zeit versucht, meines Lebens kleiner zu wirken und auch irgendwie unsichtbar zu werden. Also im Bus so äh, ans, nah ans Fenster rücken, damit ich niemanden behindere, wenn ich zu viel Sitzplatz einnehme. Und bei meiner Kleidung war das so, dass ich auch lange Zeit dachte, wenn ich jetzt ganz besonders viel Schwarz trage oder dunkle Kleidung trage, dass ich dann schlanker wirke und kleiner wirke und äh, ja, dass das irgendwie wie so eine Zauberkleidung ist, die mich weniger macht. Und es dauerte wirklich viele Jahre, bis ich erkannte, dass wenn ich ein schwarzes Kleid trage, dass ich dann tatsächlich nicht schlanker und kleiner bin, sondern dass ich einfach nur eine dicke Frau in einem schwarzen Kleid bin. Aber es war nun mal ein Versuch und ich beobachte das an vielen Frauen, die eben das Gefühl haben, sie sind zu viel, sie haben zu viel Körper, dass sie dann eine Vorliebe für dunkle Kleidung entwickeln, weil sie wahrscheinlich überall gehört haben, dass das schlank macht und naja, weil es eben den Versuch wert ist, das zu machen und irgendwann hat man das Gefühl, ich mag dunkle Kleidung und hinterfragt gar nicht mehr, woher diese Vorliebe eigentlich kommt. Eine zweite, ähm, eine zweite Strategie, mit dieser großen Körperfülle umzugehen und diesem Gefühl zu stören, zu viel zu sein, ist eben dieses ähm, dieses zu viel an Körper in großer Kleidung zu verstecken mit der Fantasie, dass wenn etwas ähm, ja nicht anliegt, sondern eben eine Weiterkleidung ist, dass das dann das umhüllt und ja die Hügel kaschiert. Naja, dass das auch nicht schlank macht, dürften die meisten von euch ähm, die Erfahrung auch schon gemacht haben. Die Frage ist ja natürlich nur, wollen wir das überhaupt? Also geht es darum, schlanker auszusehen? Ich glaube eigentlich nein, auch wenn das vielleicht so eine, so eine Hoffnung ist, weil uns eingeredet wird, weil wir immer wieder hören, Egal, ob wir irgendwie eine Frauenzeitschrift aufschlagen und lesen, ob wir in die Medien schauen und dort einen bestimmten Menschentypus finden, der dort repräsentiert wird. Oder ob wir zum Arzt gehen und egal, welche Beschwerde wir angeben, immer gesagt bekommen, mach doch Sport. Also all das ähm, nur soll uns ja dazu motivieren, schlanker zu sein. Und wir haben das so in uns drin, dass wir das natürlich versuchen. Also das ist dann, dass wir eben so Strategien anwenden, wie schwarz tragen oder weite Kleidung tragen, um eben diesem Wunsch, der an uns herangetragen wird, zu entsprechen und möglichst weniger zu werden, kleiner zu wirken, unsichtbar zu werden, um eben nicht das Gefühl zu haben, zu stören, und zu viel zu sein. Das Problem ist ja, das funktioniert ja leider nicht mit dieser Form von Kleidung. Und trotzdem ist es das, was uns angeboten wird. Was uns in den Geschäften angeboten wird. Oder was wir eben ja an anderen dicken Menschen sehen. Oder was es zu kaufen gibt. Und ich glaube, wir können aus diesem Dilemma was sich dann in uns entwickelt, weil wir ja feststellen, es funktioniert nicht, können wir nur rauskommen, indem wir das selbst in die Hand nehmen und auf der einen Seite unsere Kleidung selbst nehmen und auf der anderen Seite aber auch ja, wie soll ich sagen, nicht beim Nähen stehen bleiben, sondern beobachten, was das mit uns macht, wenn wir unsere eigene Kleidung nähen, nach unseren Bedürfnissen, nach unseren Wünschen und dann eben auch beobachten, was dann mit uns passiert. Und das ist der Grund, warum ich so gerne, ja, auch dicke Frauen, Plus-Size-Ladies, Curvy-Ladies, Begleite in ihrem Nähprozess. Warum ich ihnen so gerne helfe, Schnittmuster anzupassen? Weil das auch immer ein Begleiten auf dem Weg ist, ein irgendwie anderer Mensch zu werden. Und zwar eben nicht nur äußerlich durch Kleidung, sondern vor allen Dingen auch innerlich sich zu erlauben, zu wachsen. Und ja, mit diesem inneren Wachstum auch damit okay zu sein, dass man außen vielleicht ein bisschen mehr Platz einnimmt, als jemand anderes so macht. Und der Titel dieser Episode ist Vielfalt ist das neue Normal. Und ich glaube, dass das auch in ganz vielen Lebensbereichen immer mehr in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für uns zum Thema werden wird. Wir haben in den im Unternehmensbereich zum Beispiel hören wir immer wieder dieses Stichwort Diversity, wo es darum geht eben sehr unterschiedliche Menschen ja mit ins Boot zu holen, um erfolgreicher zu werden, weil man festgestellt hat, dass man wenn man ich sag mal nur alte weise Männer in einem Unternehmen hat, die die Entscheidungen treffen, einfach nicht immer die Entscheidungen trifft, die die Konsumentinnen, die ja sehr viel vielfältiger sind, dann auch ansprechen. Und deswegen holt man Leute, die ganz unterschiedlich sind, in Unternehmen rein, um eben erfolgreichere Strategien für ja die Zukunft zu entwickeln. Und dann heißt Diversity, dass eben nicht nur Männer da sein sollen, sondern eben auch Frauen, nicht nur alte Menschen an den entscheidenden Positionen sind, sondern auch junge Menschen und das ist eben auch Menschen mit anderen Hautfarben, mit eingeschränkten Körperfunktionen und, und, und eben in diesem Unternehmen sein dürfen. Und da müssen wir eben aufpassen, dass wir eben nicht immer von diesen Gegensatzpaaren sprechen, wie ich das eben gemacht habe. Jung und alt und Männer und Frauen. Weil ich glaube, das ist nicht der Weg der Zukunft. Ich glaube, wo es hingeht, ist, dass wir diese Begrifflichkeiten oder diese Beschreibungen eben nicht in den Extremen sehen, sondern als ein Kontinuum. Also wir sind ja auch nicht lange Zeit jung und irgendwann plopp sind wir alt, sondern wir sind auf einem Weg von jung zu alt. Und da ist es uns ganz klar, dass das ein Kontinuum ist. Und ich glaube, dass das in diesen anderen Merkmalen wie Diversity, Diversität, Vielfalt eben beschrieben wird, eben auch der Fall ist. Es ist zu einfach zu sagen, wir reden von Männern und Frauen. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass diese Geschlechtskategorien nicht mehr nur so ja, in diesen zwei Extrempolen gesehen werden. Wir haben noch viel mehr dazwischen. Das macht sich in diesem Ge Geschlechtseintrag divers deutlich. Das macht sich deutlich, indem es Menschen gibt, die sagen, mir ist das wichtig zu sagen, ich bin ein Transmann oder eine Transfrau. Es macht sich deutlich in Menschen, die sagen, ich möchte mich nicht einem Geschlecht zuordnen. Das sind Zeichen dafür, dass sich unsere Gesellschaft dahin entwickelt, dass Vielfalt das neue Normal ist. Und das ist nicht mehr nur darum zu gehen, zu sagen, hier entweder bist du jung oder alt oder Mann oder Frau oder dick oder dünn. Es geht da tatsächlich um Vielfalt. Und ich glaube, auch wenn das Dicksein als Diskriminierungsform noch nicht anerkannt ist, genauso wie Rasse oder Geschlecht, ist es doch ein... Thema, was wir vorantreiben müssen und zu sagen, auch bei Körpern gilt das. Auch bei Körpern ist es so, dass manche Körper als normal bezeichnet werden und manche Körper als unnormal, als schlechte Körper bezeichnet werden. Und dass dann diese schlechten Körper, ich sage das jetzt in Tüdelchen, dass die dann eben auch diskriminiert, benachteiligt werden. Und das ist etwas ja, wogegen ich bin. Deswegen bin ich in der, Ges also ein Mitglied der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es das eben gibt. Und deswegen stehe ich da auch dafür ein, zu sagen, alle Körper sind gut und Vielfalt ist das neue Normal. Wir können auf Dauer als Gesellschaft nicht funktionieren, nicht kreativ, nicht fruchtbar sein, wenn wir ein bestimmtes Körperbild, eine bestimmte Gruppe von Menschen als die Normalen darstellen und die anderen als Unnormal und ich glaube ganz fest daran, oder es ist mein Ziel, ich arbeite daran, dass eben diese Vielfalt möglich ist. Dass diese Vielfalt an verschiedenartigen Ausprägungen des Menschen viel möglich ist. Und mein spezielles Thema ist es, dass die Vielfalt an Körpern möglich ist. Und diese Curvy-Staffel ist letztendlich ein Beitrag dazu. Auch wenn es in den nächsten Episoden noch viel konkreter auch in Richtung Schnittanpassung und Kleidung geht, ist es doch so, dass dahinter ein Metathema steht. Und zwar das Metathema Körper in unserer Gesellschaft und die damit ge verbundenen Gefühle sich, ja, nicht normal zu fühlen, wenn man mehr an Körper hat und sich nicht richtig zu fühlen. Und das möchte ich eben dir auch mit dieser Staffel vermitteln, dass das nicht sein muss, dass das nicht sein soll, dass dir das nicht gut tut. Oder andersrum gesagt, ich möchte dir helfen, Raum einzunehmen. Den Raum einzunehmen, der dir zusteht, weil ich glaube, dass dir das dann gut geht dass es dir dann besser geht, dass du dann in der Lage bist, deine Potenziale zu verwirklichen. Und um diesen Raum einnehmen zu können, um zu erkennen, dass es Raum gibt, der dir zusteht und dass es keinen Grund dafür gibt, sich im Bus an die Seite zu quetschen, weil man das Gefühl hat, man ist zu viel, das setzt voraus, dass du dich nicht unnormal fühlst. Und da ist jetzt eine doppelte Verneinung drin. Im Gegenteil, es, es ist so, dass es dir zusteht, dich normal zu fühlen. Oder vielleicht müssen wir dieses Wort ganz abschaffen, weil es einfach totale Quatsch, totaler Quatsch ist. Vielleicht geht es darum, dass du zu dir selbst stehst und dass du dich richtig fühlst. Und um das zu fühlen, musst du dich musst du deine Wünsche und Bedürfnisse kennen und dir erlauben, sie auch einzufordern. Also sie ernst zu nehmen und was daraus zu machen. Und das ist echt ein großer Anspruch. Ich habe viele, viele Jahre und Jahrzehnte dazu gebraucht, das an mir zu realisieren. Ich habe viele, viele Jahre immer den gleichen Traum geträumt, dass ich wachse. Jede Nacht habe ich geträumt, dass ich in einem Auto fahre und wachse und wachse und immer das Autodach durchbrochen habe. Also was ein sehr deutliches Zeichen dafür ist, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich nicht normal bin, dass ich nicht in diese normalen Autos reinpasse und dass ich zu viel Raum einnehme und mir dafür Sorgen zu machen mache. Und letztendlich habe ich es erst geschafft, mich anzunehmen, ja mich als normal zu sehen. Und seitdem träume ich auch diesen Traum nicht mehr seitdem ich gut passende Kleidung trage, die ich mir selbst genäht habe. Diese Kleidung, diese gut passende Kleidung ist ein Vehikel. Es ist für mich und ich habe es jetzt auch schon bei vielen anderen gesehen, ein Weg aus dem Irrglauben nicht normal zu sein. Es ist ein Weg aus diesem Irrglauben auszusteigen. Und das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache, warum ich meine Kurse gebe, warum ich Bücher schreibe. Weil ich das eben erlebt habe, weil ich das in meinen Kursen mit meinen Teilnehmerinnen gesehen habe, dass auch bei ihnen das funktioniert und warum ich mir auch wünsche, dass es für dich funktioniert. Also, diese gut passende Kleidung ist ein Vehikel, ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein ganz, ein, ein Handwerkszeug, um eben sich auf den Weg zu machen für ein besseres Leben. Und warum? Weil, wenn wir nähen, dann schaffen wir die Größen ab. Wir brauchen dann nicht mehr so eine Kategorie wie Plus-Size. Es ist, wir brauchen keine Kleidergrößen mehr. Ja, gut, wir arbeiten damit, wenn wir die Größe eines Schnittmusters aussuchen, weil wir uns dann eben die, Variante des Schnittmusters aussuchen, mit der wir die möglichst wenig Arbeit haben. Aber es ist dann egal. Also wir brauchen das Konstrukt Größen nicht mehr und diejenigen, die schon länger ihre Kleidung nähen, denen wird es so ähnlich gehen wie mir, dass sie eigentlich ihre Kleidergröße auch nicht mehr kennen, weil sie festgestellt haben, es ist sowieso überall eine andere Größe und weil es tatsächlich auch keine Rolle mehr spielt. Und in dem Moment, wo wir Begriffe wie Plus es dann nicht mehr brauchen, dann können wir damit beginnen, neue Namen für unseren Körper zu finden oder zu erfinden. Oder wir entscheiden uns dafür, schlichtweg gar keine Unterschiede mehr zu machen, weil eben Vielfalt normal ist. Wenn wir Kleidung nähen, dann können wir einfach gut aussehen, indem das, was wir tragen, stimmig wirkt. Ich glaube, das ist sowieso der das Geheimnis, gut aussehen der Kleidung, dass ein Kleidungsstück zu dem Menschen passt. Und zwar zu dem Menschen passt, wie sie der Welt begegnen will, wer sie ausdrücken möchte, aber eben auch zu dem Körper passt. Dass das an diesem Menschen stimmig ist, das Kleidungsstück. Dann sieht es gut aus. Und das ist ganz, ganz simpel, weil wir einfach sehr gerne. Harmonie sehen. Wir sehen gerne Dinge, die stimmig sind. Das fühlt sich für unser Auge gut an. Das möchten wir Menschen. Und dieses stimmig Aussehen, das geht mit jedem Körper. Und es ist eine komplett andere Kategorie als Begrifflichkeiten wie normal oder schlank, in denen immer dieses Gegenteil mit drin steckt. Ja, In denen es immer das Pendant gibt, von normal zu unnormal oder von schlank zu dick oder von Normalgröße zu Plus-Size-Größe. Das heißt, wir können uns neue Begrifflichkeiten suchen. Ich finde, wir sollten das auch tun. Aber solange wir die noch nicht haben, ist es tatsächlich von Vorteil, ist Es ist da eine Chance, auch Labels wie Plus-Size oder Curvy oder Dick zu nutzen. Denn es ist eine Möglichkeit, uns zusammenzuschließen. Ich finde es wichtig, dass wir sichtbar sind, dass wir feststellen, dass wir nicht alleine mit dem Problem sind, dass wir uns zusammentun und gemeinsam nach Lösungen zu finden. Und wenn wir diese Vokabeln benutzen, diese gängigen Begrifflichkeiten wie Plus sei es, dann werden wir gefunden, dann ist es in solchen, ja, Möglichkeitsräumen wie das Internet oder der Buchbranche oder dem Podcast oder sowas möglich, eben zu sagen, ja, ich gebe jetzt dieses Suchwort ein und finde Ergebnisse und finde damit auch Gleichgesinnte. Das heißt, es gibt uns die Möglichkeit, uns zusammenzuschließen und es gibt uns das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und deswegen, wenn wir dann feststellen, dass es eben noch mehr von uns gibt, dass es noch mehr Personen gibt, die das Gleiche suchen, dann ja, dann kommt gar nicht die Idee auf, dass das irgendwie unnormal oder falsch sein könnte. Wir können dann gemeinsam gegen diesen Irrsinn vorgehen und ja, Vielfalt preisen oder in die Welt bringen und das, was wir als Normalität haben wollen, bestimmen. Und dann ist Normalität nicht mehr das, was alle haben müssen, sondern ist vielleicht das, was wünschenswert ist. Ja, das war die erste Staffel des Past Podcasts, der Curvy Staffel. Vielleicht ist das alles noch ein bisschen ungewohnt für dich, diese Art zu denken. Und vielleicht ersehnst du dir noch viel mehr konkrete, ja, Ideen dazu, wie du jetzt diese Kleidung nähen kannst, die stimmig wirkt, die gut passt. Dazu empfehle ich dir natürlich mein Schnittanpassungsbuch, das, äh, passt perfekt heißt und passt perfekt plus sei wenn es sich eben an die Frauen wendet, die eben ein, etwas mehr an Körper haben. Das kann ein Podcast nicht leisten. Was aber dieser Podcast parallel zu, zu solchen Angeboten wie meinen Online-Kursen oder Büchern leisten kann, ist dich einzustimmen auf das, was mir wichtig ist, was in meinen Angeboten mitschwingt und was dir dann auch die Kraft verleiht, Schritt für Schritt immer besser zu werden in Schnittanpassungen, in, in deinen Nähwerken, um dann immer mehr zu dem Menschen zu werden, den du gerne sein möchtest. Und du bist damit nicht allein. Es gibt ganz viele Frauen, die auf diesem Weg sind, und ich möchte dich ganz herzlich einladen in die Curvy Crafteln Facebook-Gruppe. Dort treffen sich Frauen, die ihre Kleidung selbst nähen oder nähen wollen, die etwas mehr an Körper haben, die man dick nennen könnte oder die eine große Größe tragen, Plus-Size-Ladies sind oder unzufrieden mit ihrer Figur sind. Die treffen sich in der Curvy Crafteln Facebook-Gruppe und du bist herzlich dazu eingeladen, dazu zu kommen, Dort frage ich dich allerdings nach deiner Kleidergröße und du solltest tatsächlich eine große Größe tragen, um dort Mitglied zu werden, denn diese Curvy-Gruppe ist ein Schutzraum für dicke Frauen, wo es tatsächlich wirklich um die Probleme von wirklich zu viel Körper gibt. Wenn du das Gefühl hast, dass du Figurprobleme hast und auch gerne lernen möchtest, wie du besser passende Kleidung für dich nähst, dann komm in die andere Krafteln-Facebook-Gruppe, Krafteln, Schnittmuster, Anpassen. Dort geht es auch um ähnliche Themen. Aber wie gesagt, die Curvy-Krafteln-Gruppe ist ein Schutzraum, weil ich glaube, dass das, was wir vorhaben, also die neue Vielfalt zu etablieren und Raum einzunehmen und ganz konkret wirklich zu gucken, wie kann ich einen dicken Körper gut kleiden? Das braucht noch einen Schutz, einen Schutzraum, weil eben, ja, wir in vielen Jahren uns oft so klein gemacht haben und klein gemacht wurden und wir deswegen erstmal Energie und Kräfte sammeln müssen, um dann loszutoben und die Welt zu verändern. Dieser Podcast soll einen kleinen Teil dazu beitragen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du diese Woche zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, wenn ich von den Hügeln und Tälern des Körpers spreche. Also bis dann, hab eine gute Woche, deine Maike Rentschbergner.